0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-podden, det 76 avsnittet. Och den här gången ska du få möta en person som använder förvirring som arbetsmetod och som svarar nej på frågan om det finns någon mening med livet. I september träffade jag Claes Halberg. På slottet. Och vi pratade en hel del om att hungla med livet. Klas är ju föreläsare, underhållare och gör massor massa föreställningar och skriver böcker. Och i det han gör så finns det en existentiell klangbotten. Men så väljer han att vara rolig. Jag tror på att man lider och garvar, säger Claes Halberg som precis har en ny föreställning om att hungla på gång som du kan titta på lyssna till och skratta med. Jag befinner mig på slottet tillsammans med Claes Hallberg som är föreläsare och författare.
1: Bra! Bra gjort! Det hur? Ja, du bra. kunde det. Jag ja.
0: kunde det. Ja, bra. Det minnet, minnet ja. i flera minuter. Långt.
1: Hon frågade mig nyss. För 47 sekunder sedan nämligen. Berättade jag för lyssnaren. Så att eh, det har ju börjat jättebra det här.
0: Eller hur? Och du har på dig en tröja där det står jag, I, hjärta, hunger.
1: Ja, I love hunger.
0: Gör du det? Ja. Men vad är hunger för dig? Ja,
1: då är det ju så. Jag är hemskt ledsen för att göra lyssnaren besviken, men det är ju en metafor. Jag gillar i sig fysiskt hångel också, men det är en metafor som jag har använt i 15 år nu för att när man hånglar kan det bli opraktiskt och svettigt och pinsamt och man kan, ja, det kan bli olika grejer. Kläderna kan hamna på sniskan och därför väljer jag väldigt många att småpussas istället och ha kontroll på situationen och kläderna på rätt ställe. Då, då är min livsmetafor den. Att vi måste ut i det opraktiska och uppleva livet- även om vi tappar kontrollen i ögonblick. Och vi kanske... Ja, man kan ju riskera till exempel ett dräggelhångor. Det är ju väldigt pinsamt. Det, för det är svårt att komma undan. Ursäkta, jag har dräggla över dig. Kan vi ändå... <laughs> kan vi glömma det? Ja. Så man måste ju riskera lite dräggelhångor helt enkelt i livet. Så är det.
0: När du säger opraktisk
1: Ja, det är ju allt ifrån att eh, uppleva sorg- till att uppleva glädje, till att ha jobbiga samtal med folk, till att våga anta utmaningar, eller framförallt ens våga försöka ha ett bra liv.
0: Och hur ofta honglar du
1: då i livet? Jag vill ju tro att det är i princip är varje ögonblick som är men det är klart, så är det ju inte i praktiken utan jag låser ju också in grejer och säger stopp och hindrar själva livsupplevelsen från att uppstå. Men jag tror ändå att jag lever tillräckligt mycket som jag lär för att stå ut med mig själv när jag pratar om det. Så kan man säga.
0: Och när du började för 15 år sedan, hur stor procent honger var det då? Ah,
1: det var en bra fråga. Det var en bra fråga. Hur stor procent... Jo, jag tror så här. Min intention har nog varit ganska hundraprocentig. I alla fall för 15 år sedan. Sen tror jag. Sårbarheten, den verkliga sårbarheten, har gått åt rätt håll. Det vill jag har blivit större nu eh, än för 15 år sedan. Så att jag. Jag tror ändå att det har varit en positiv utveckling sen dess. Säg att det var 60 procent om vi satt en siffra då. Och nu är det 87. Jag vet inte. Det är högt ovetenskapligt det
0: här. Ja, ja eller hur. Eller hur? Men ändå får jag ge en känsla av din resa. Ja, och, och det, det rör jag
1: sig åt, åt vad jag betraktar som rätt håll.
0: Och vad är det att vara sårbar för dig?
1: Oh, nu är det, ska du börja definiera grejer här. Vad är det att vara sårbar? Ja, det är ju att faktiskt lyssna till exempel, att faktiskt känna efter, att våga låta livet ta mig med på olika typer av resor. Men, men man ska, alltså det, 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 för mig är att vara sårbar väldigt, väldigt mycket och väldigt såhär, fin kalibrerad typ av eh, vacker, vilsam process. Men det är klart i praktisk handling så handlar det ju om att till exempel våga inte ha rätt.
0: Mm. För jag tänker det finns ju många sådana här fina ord om man tar när någon söker ett jobb så ska den vara flexibel och kompetent ja. och alla möjliga sånt, men sen så är det sällan någon definierar vad det är, så därför är det lite spännande att se vad du lägger i det ja, sånt här.
1: jag tänker, jag lider med lyssnaren bara att det kanske blir lite för analt om man skulle äh, det, äh, allting ända ner i minsta beståndsdel men jag håller med om att det också är först då som man, och, och, och det gör ju att det är väldigt svårt att prata om äh, livet så, det, det vill säga språket är så begränsande och, och det, det tycker jag är, det är en utmaning. Så jag har ju några få individer som jag pratar mycket med. Har jag noterat, där vi har kanske 10-20-30 års träning att förstå vad olika begrepp betyder.
0: Visst det är det där spännande för att väldigt ofta tror jag i kommunikation så tror man att man pratar om samma sak och så gör man så inte man, alls. Nej
1: så är man helt på olika planeter och utan att veta om det dessutom. <laughs> och sen undrar man varför, varför blir det inte roligt? <laughs> ja.
0: Har du någon mission in life?
1: Ja, det, nej det skulle väl vara att uppleva det.
0: Mm. jag tänker du ska ju ut och turnera nu och när det här sen kanske du har börjat igen och då ska du hångla ännu mera, ja. vad har du för intention med det, den föreställningen
1: ja med den föreställningen som då jag definierar som en filosofisk humor show eh, testar vi nu för att kommunicera vad det är, då är intentionen att eh, skapa en, en upplevelse tillsammans med publiken där, nu blir det det pretentiösa svaret. Det här svaret får ju inte morgonsoffan. Nu får jag ett mindre ambitiöst svar. Men jag tänkte nu... Nu har du nu ju en lång stund. Ja, nu mig. kör vi ambitiösa svaret istället för platityd-PR-svaret. Ja, ja. 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 <laughs> ambitiösa svaret är så här. Jag vill skapa en relation till publiken där jag dribblar med deras intellekt så pass mycket att de i princip kortslutar det och tänker det går inte killen har ju tagit jättemycket droger och jag kan inte föra för, för med på det här och då får de i bästa fall en lite djupare upplevelse en lite mer känslomässig upplevelse en lite mer en sårbarare upplevelse av det där och då är min vardag sanning eller min förhoppning min intention att de, de helt enkelt ska få en lite nära livet upplevelse under tiden som jag pratar och jag med
0: och vad, och vad är då en nära livet upplevelse
1: ja, det är olika för olika human beings som vi säger det här i Stockholm mm. nej men det är väl olika men nära livet är en en, 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 en en upplevelse av att vara levande bara. Man, man garvar hejdlöst fast man egentligen har identitet jag är en sån som inte skrattar så mycket till exempel eller att man helt plötsligt sitter och gråter eller att man hamnar i det goa liksom eh, lite så mellan raderna läget att man driver iväg och tänker på något helt annat än min så...
0: Det är roligt att se ditt kroppsspråk <laughs> nu. <när du> det <pratar. laughs>
1: Ja, det går ju lite bort i själva formatet ja, för, för lyssnaren men...
0: men när du skulle säga det lite lugnare så var det som att hela din kropp blev något annat Ja,
1: jag, jag var döpt väg tror jag för nästan 20 år sedan så var det frågan ska jag träna min kropp att så att säga ska jag aktivt träna kroppsrörelser framför spegeln eller ska jag helt enkelt eh, typ göra löjligt mycket friande andning och eh, eh, dans och eh, sådana primatskrig grejer så att jag släpper spänningarna så att kroppen automatiskt säger det orden säger. Så jag var det väg nummer två. Och då blir det så där att det är, ja, blir olika bestyck.
0: Väldigt så att när du, jag menar du skulle kunna kalla det retoriker också. Du får igång människor på olika sätt, men i den gamla retoriken så hade man ju typ färdiga gestare för att ja. man skulle uttrycka saker. Du är liksom anti han ja. gick, gick den andra vägen. Ja. Ö, kör så mycket klar som
1: möjligt på scen. Våga
0: Alltså nära livet. Jag tycker det är så himla bra uttryck. För, att, för då kan man ju fortsätta att tänka så här. Är det ofta som du upplever att människor är långt från livet?
1: Ja, nu är vi där och tassa på äh, äh, det här... Äh, att man kanske skulle fördöma människor. Ja, jag upplever att vi skapar miljöer och strukturer, vi människor, för att hålla oss i schack. Och att det är väldigt många av oss som ofta konsumeras av de här miljöerna, och vi vill så att säga, bort oss själva. Och Jag tror också att det är så att vi. Ah, äh, det är smärtsamt att det existera och vi har våra strategier för att slippa göra det så att vi istället för att vara så är vi tränade på att göra så rent kulturellt så, så ja jag tror det
0: så en del i det du gör är att bidra till varandra.
1: ja det är min tanke i alla fall i bästa fall
0: jag har ju också gjort många av de sakerna som du har gjort, det vill säga frigörande andning, slott på kuddar och allt ja. vad det så är hur viktig tror du att den delen är att du så att säga frigjort dig själv för att kunna hjälpa andra eller roa andra eller jag tror hjälp. att
1: kombinationen av i mitt fall om jag tar mig bara, att jag har frigjort, gjort det och sen har jag frigjort mig från frigörelsen det tror jag har varit väldigt bra för mig
0: det där sista ju, blir jag ju nyfiken på
1: <laughs> ja men jag kunde väl uppleva och upplever fortfarande att det är lätt att fastna i koncept eh, även där. Det, det tycker jag att jag, jag, jag är nöjd med min. Min son bana har blivit så att det är eh, mindre ändå, vad ska jag säga att släppa på inre fysiska spänningar till exempel. Det är någonting som är bra att göra tror jag på olika sätt under livet. Bo, men, men jag, jag kan ju ibland när jag säger att jag har också frigjort mig för frigörelsen så v, v, vill jag andas att när jag är i sammanhang och kretsar där man jobbar mycket med en fri andning eller vad som helst som jag tyckte har varit en bra ingrediens i mitt liv så eh, kan jag nästan få den där klubbkänslan, vi som har fattat och vi som gör och, och, det, och då tillkommer olika andra grejer som är vissa typer av kläder och vissa typer av sånt man ska äta och så. Och där har jag kört relativt konceptlöst för egen del.
0: Alltså det är ganska roligt för att jag, jag har tillbringat en hel del tid i olika sådana... Miljö, som jag ser som en ja, klubbmiljö eller en del skulle kanske till och med tycka att det är lite sektvarning ja. över de här sakerna. Och så finns det outtalade normer och regler inom de här. Och ofta så finns det en misstänksamhet mot majoritetssamhället. Eh, Definitivt. Ja. Men, så jag, jag ser mer att det är roligt att då och då vara där och kolla vad har de för på sig nu? Ja. typ, Men jag kan inte identifiera mig med att vara någon som tillhör någon av de här små öarna. Utan jag tror att det är viktigt att liksom, göra det som du gör. Jag, jag, jag känner, igen du känner igen dig. Igen dig. Ja, ja. Ja. För att det är så tråkigt när man måste ha en viss sorts kläder eller man ska meditera på ett visst sätt eller man ska veta en massa fikonspråk som tillhör den ja, här ja. kretsen. Ja. Och du hittar ju ett eget språk då. Ja. Som att använda den här metaforen. Och det är ju ett lätt ord. Man behöver inte ha gått någon kurs för, nej, att, nej, för att förstå metaforen heller, även om du liksom tar den i ett varv. Så apropå det, ja. Ja.
1: <hav>
0: så tänker jag så alltså att din relation till språk. Ja. Du, du, du använder ju dig, ditt språk och hela dig när du står på scen och så, men du skriver också böcker.
1: Så... Min relation till språk är lustfylld Så kan man väl säga tänker Jag mm. Jag har ro roligt med ord Och det har jag alltid haft
0: Jag har ju tyvärr inte läst någon av dina böcker Jag förlåter
1: dig <laughs>
0: Tack Vad är det för slags böcker?
1: Ah, det är ju böcker som För mig funkar det ungefär så här Att jag är scenkonstnär Det är min liksom, egentliga yrkesidentitet Säger jag saker på scenen och sen så när jag har sagt det att ta, då skriver jag ner det för då är det så att jag, jag så att säga det blir att jag redigerar materialet på, live för då får jag ju respons så jag kan ja, men vrida av ända och, och det har, säger, vi si, säger vi så så jag hittar hur jag ska säga och så är det en pågående process. Så då kan man väl säga att mina böcker är nedskrivna ur mina föreläsningar och föreställningar. Och är skrivna i princip på talspråk då. Ah. Så att de, de är också. Jag har ju i, 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 gjort mig så som min grej att jag är rätt så alldaglig på i mitt språk på scen och att jag, jag, jag försöker att var lättsam. Och, 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 och det, det där är ju intressant att Jag upplever för egen del att jag har stirrat min egen existens i vitögat och övervägt att så att säga avsluta den existensen eftersom den är meningslös. Och det ägnade jag några år av mitt liv åt då att, att kämpa igenom. Och sen så kom jag liksom ut på andra sidan och bestämde mig för att eftersom jag uppenbarligen har varit att leva så är det lika bra att göra så bra som möjligt av det. Så att jag tänker att jag har en slags existentiell klangbotten med i det jag gör men väljer att vara rolig. Och det här har... Det är svårt för folk att förhålla sig till. Är det? För att det är som att man måste trots allt lida punkt. Och jag tror ju på att man lider och garvar. Det är min grej. Både Och det avspelas även i böckerna då. men jag kan väl säga att rent särskilt den senaste boken som heter Hedra Mysteriet där är det väl ändå tycker jag där är, finns det lite mer anala typ av djupet och resonemangen med i boken den, den är den, är inte, den är fortfarande lätt i det, men, men det är lite mer utskrivet
0: du använder ordet anal på så roligt sätt. Vad, förlåt, vad representerar det? För det, ett...
1: ja, det är ju Anal menar jag. Men då, förlåt, tack för att du... Det betyder ju överstrukturerad. Alltså Det är väl förmodligen ett inlånat anglosastiskt ord anal som betyder att man är eh, överdrivet noggrann. Okay. Mm. Så det har, har inget med andra typer av analer att göra utan det är, det är överdrivet strutturerat. Eh.
0: Vad bra att vi fick
1: det ut. Ja, fick vi det uträtt, ja.
0: Men då när, när du har en, en föreställning på gång, hur regisserad är du? Alltså, av det, alltså hur, hur mycket improvisation? Eller är det allting färdigt? Eller hur, hur fungerar du?
1: Ja, hur fungerar jag? <laughs> <laughs> det, det, ja, men jag har ju en tydlig idé om vad jag ska säga. Och jag har vissa saker som jag kommer att säga. Och vissa av de sakerna kommer jag även att säga på i princip samma sätt varje gång. Men däremellan kan det vara lite eh, hur som helst. Och det kan också vara så att jag byter ordning på de där sakerna. Och det kan vara så, så att... Eh, och jag gör ofta också så här. Jag har skaffat mig en slags... Eh, ett sätt att lura mig själv som gör att jag... Eh, brukar inledningsvis, när jag ställer mig på sen, oavsett om det är en föreläsning eller en föreställning vad det nu som är skillnaden Så är det som att jag, jag gör något från att bena benen på mig själv. Det vill säga så att jag verkligen hamnar i obalans. För om jag hamnar i obalans tidigt, då måste jag bli på riktigt.
0: Vad kan det, vad kan det där vara?
1: Det kan ju vara. Det är vanliga grej att jag skämtar om chefen. Så, så du
0: vet inte hur det
1: blir mottaget. Ja, så att jag tar en risk. Eller alltså, är, det att, jag, är det att jag drar, jag gör, kokar humosoppa på en spik tidigt innan jag har en relation, att jag bara så att det kan falla plats. Det kan falla plats så folk fattar det. det. här kan inte. Och då är det någon idéanser. Säg att jag har var världens längsta lurtrapa, säger vi utanför. Kanske. Det var, nu tog jag från förra veckan här. Det var en jävla lång jättelång och bred rulltrappa och då gick jag upp och säger tja klaset ja det är roligt att vara här är fantastiskt en fantastisk byggnad här byggnad jag vet inte vad ni säger men den som ritade den där rulltrappan var en man eh, och så gjorde jag den här rörelsen då som jag nu gjorde här i, 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 <går> när jag gjorde en fallos eh, bara och det är ju en ty tydligt sånt då metabudskapet till publiken eller ohörarna är ja. han är här och nu för det kan jag inte ha hittat på innan. Alltså det hade jag varit i teori. Men han, han är här nu. Han tar en risk. För han dels drar ett lite äckivågt skämt på en konferens. Det första han gör. Och om något som knappt är roligt. Alltså. Och då är det så här. Då uppstår ett ögonblick av att jag är genuint nyfiken. Hur tar de det här? Och det blir själva lodet som jag bygger relation på. Vad häftigt. Fattade du?
0: Ja, jag fattar. Det var bra. Men det, nu har ju du ganska lång erfarenhet också. Ja. Tänker jag att, att vila i ändå att du vet att det brukar funka. Jag gissar att det inte är så många gånger som det bara Nej, men ihop.
1: just sådär så kan ju falla ganska ofta. Och så jag säger jag ni fattar inte det, men okej. Man kan inte fatta allt. Och så går jag vidare. Alltså, jag har ju sett att rädda. Eller också säga. Nej men det, <går> ni fattar inte den. Nej men det är som vanligt. Jag är smartare än min publik. Vad kan jag göra åt det? Alltså det, det går ju att rädda de här grejerna. Ofta.
0: Det här att ta upp existentiella frågor då. I en humorklad direkt, så att säga. Mm. Jag gissar att ett av skälen till att du gör det. Är för att det funkar bra för dig. Ja. Men jag tänker att ett annat kan vara. Att det är ett sätt att komma åt existentiella frågor.
1: Komma åt, när du... För är, hos publik. Ja, definitivt är det så.
0: För att om man kommer in, nu ska vi ha en seriös, allvarlig jätte, ja, föreläsning eller föreställning om det här. Så kanske man inte kommer. Men, men i den här kläddedräkten så kanske inte alla är medvetna heller om vad det är de kommer att möta.
1: Absolut, något. så är det definitivt. Och, och, det, det, och det är också så här en, en viktig om vi nu pratar om de här, det är som är svårt att prata i ord om nuet eller andlighet eller vad det nu kan vara så, så finns det ju någon, någon slags föreställning som, som ibland dyker upp som att om man ska uppleva nuet så är det bara det man ska uppleva man får, man får inte tänka en enda tanke och man får inte, du vet, och, och och där är min, min egen upplevelse- och mitt förhållningssätt- det är att, att jag, jag- jag kan så att säga både ha- en, en icke-dualistisk och en dualistisk upplevelse- av livet samtidigt. Det, det är inte så att jag det väl sällan så att jag är- i någon slags absolut nu- och bara är ett med alltet- och, och, och inte medveten om- överhuvudtaget vem jag är- och mitt ego är upplöst i att sommer. Utan däremot är det så att jag- mens jag är- Upplever någonting som jag så är jag ju också kanske eh, medveten om ögonblicket. Och, och, och det där tänker jag för att besvara din fråga: det är ju lite grann där jag tänker att om jag möter folk intellektuellt med humor och distraktion och skratt och du håller på att dribblar med dem. Och samtidigt är närvarande så är det väl så att i någon slags icke-algoritmisk typ av geggamoja så är det kanske några där inne som faktiskt öppnar upp lite för någon form av ökad medvetenhet om att shit, här sitter jag en människa. Typ så tänker jag lite pretentiöst här nu då i så
0: fall. Alltså är du inte överdriven, eller alltså, tar du det inte lite för lågt, menar jag. Att, är det inte rätt många som kommer ut med en aha? Jo,
1: det är klart det är så. Det är många, det är många som kommer ut med en aha och det är väldigt många som kommer ut och säger och, och, och upplever att det var kanon, men kan inte förklara varför riktigt.
0: Kanske behöver gå två gånger.
1: Ja, det behöver man definitivt göra. Men jag tror också att det är för att man är... Man upp, det, jag jobbar ju jag jobbar ju medvetet med förvirring som kommunikationsstrategi när jag står på scen jag pratar om fem saker samtidigt och försöker att dra bort folks intellekt helt enkelt och det är jätteroligt, ju smartare folk är så att om jag har såhär ett streber streber, streber streber akademiker av olika slag, advokater eller managementkonsulter eller forskare eller något va Oj, vad roligt det är de faller stenhårt. De sitter och tänker nu har jag listat ut vad den rusbuden från Värmland håller på med. Och sen så dribblar jag lite till. Till slut sitter de bara hjälp mig. Och det är då är det, det killar vi lite. Under Håkan.
0: Oh, vad härligt och sätt att upp, upp.
1: Då släpper jag in en liten trojansk känslohäst mitt i advokaten. Ja och då blir det där att de kommer ut efteråt och, och liksom skit. Ja, det var ju skitbra det Varför det då? Au, 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 au. Nu, Så säger man att det var ett otyd nu vad det var som var bra Ja det var bra
0: du, Men det här med att använda då förvirring som Som arbetsredskap Ja Har du med dig i ditt privatliv också?
1: Ja absolut Men ja Nu både och När jag använder det på scen då gör jag ju det som en del i att jag är där och har någon form av upplever att jag har ett uppdrag som jag ska genomföra. Så går jag väl inte riktigt runt i vardagen och upplever att jag har. Däremot är det klart att jag, särskilt när jag är med mina barn, bejakar ett ganska lekfullt sinnelag. Det jag tänkte bara höra på språk. Vi, vi, det pra, jag pratar till exempel väldigt många olika språk med barnen. Och det är ju väldigt
0: roligt eller påhittad
1: i allmänhet och, och vi hade faktiskt en, hade en lycklig stund på tåget här för uh, inte så länge sedan när jag och då min sjuåring och min tioåring pratade då har vi den här pappa hittade som uh, då är totalt hitte på. men det finns i princip ett grammatiskt system för jag har pratat så mycket så att det, det är, man tar svenska och man lägger till lite i Diviccio och lite så. Alltså vi stod så här Diviccio, hur är Diviccio Diviccio med dig och då står det en snubbe där I vagnen och säger Wow vad roligt att ni pratar italienska har, Är någon som har italiensk påbråd Eller varför gör ni det Och, och, och mina barn Ja oh, nej Pappa italienska. Ja det var ett kul i alla fall det där. Och det är klart att det, det kanske pågår något dylikt Där också då Men det är inte medvetet På samma sätt som på scen.
0: Jag föreställer mig att du är du på scen- men kanske att det blir liksom en, ändå en persona, en, en uppskruvad variant.
1: Ja, det är det. klart att det är en uppskruvad variant av mig. En, 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 som jag sa, jag, jag jag tar ju ett större ansvar- för fler människors temporära välbefinnande- när jag står på scenen och vad jag gör i vardagen. Och jag håller ju mer monolog- på senare i vardagen. Det, är, det händer att jag lyssnar på folk också.
0: Hur vet du vad du ska göra, Claes?
1: Vad jag ska göra när då?
0: Nej, jag menar till exempel att det ska bli just den här föreställningen- eller att du ska göra någonting om mindfulness. Alltså hur, 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 hur fattar du beslut?
1: Hur fattar jag beslut?
0: Ja, är det så här att det kommer, så här, det kommer bara en idé från någonstans, det här ska jag göra eller um, jag tänker också på hur vet du om ja, alltså jag funderar ofta på vad, vad är det jag ska göra och vad är det jag ska lyssna på för att veta vad jag, jag ska göra Aha. vad ska jag säga nej till vad ska jag säga ja, ja till, lite så
1: ja, jag önskar att jag kunde haft någon sådant bara ja nej, jag sätter mig i trans och känner liksom men, men så är det ju inte utan jag, jag, jag vet inte är svaret. Och när jag tittar tillbaka historiskt på det som jag har gjort de böcker jag har skrivit och det som jag Då har det gått till på lite olika sätt. Den senaste här nu, shoven där den filosofiska den Där var väl så att jag satt på planet hem från semestern förra sommaren och då hade jag tänkt bara lite löst att det kanske ändå är blir en sån här gör om gör rätt på hångerfronten för att jag jag insåg ju att, att om jag nu för drygt tio år sedan skrev en bok som inte Hångla mer och som gick upp att vi ska ha, våga lite mer i vardagen och vara mer opraktiska och ta större risker så är det ju helt enkelt så att jag kan konstatera nu då drygt tio år sedan att det har inte gått så bra för mig med det, det så, för, för vi är ängsligare än någonsin det är ju mer mappat och inrutat och fyrkantigt och det är mer manualer och policies och det är mer tillrättalakt och ungarna har Någon cyklar till och med i trädgården alltså det är ju så, så att då satt jag på planet hem och så insåg jag att jag, det blir, gör om ju rätt här nu det, det måste bli en mer tydlig mission, nu ska hela Sverige hängla. det var för få som hånglade sist och då rasslar väl 60% av den manusidén- rasslar väl till på planet där. Då säger jag det här, så säger jag det, här, så tar jag det där- så tar jag det där, så tar jag det där- och så ut, drut, drut, ut. Och sen så var det väl bara att köra. Och sen så har ju- det successivt bytts ut det innehållet- under det- teståret som har varit här nu. Så att jag, jag har hållit på.
0: Så du sitter och- plockar en hel del med det som blir- en föreställning?
1: Ja, jag plockar hela tiden och det- Ja, så här är Då har jag testföreställningar här. Och sen så är eh, för, under förra året. Och nu ska det bli en premiär. Det, det är oklart när exakt det här sänds nu, men under hösten då är det premiär. Och jag tar fram en fin affisch när jag ser ut som en pastor. Och eh, det är lite humor. Men egentligen är det så här, om jag ska vara ärlig. Den här premiären, den är inte mindre test än vad testföreställningen är. Allt är test. Varenda föreläsning är test. Det, jag menar livet ett nytt test varje dag. På,
0: sam, på, på samma sätt som du berättade om hur du inleder en föreläsning. Ja, så, så är det, det som måste de... jag,
1: ja, och jag. Jag tänker lite grann, det pratar jag faktiskt om rätt så ofta på scen med olika advokater, och tanter. Men och med andra, att, att, att begreppet Beginners Mind som väl, inte vet jag var ursprunget är men för mig är det ett scenbuddhistiskt uttryck men Suzuki Roshi han fångade ju själva, tycker jag är sansen i det, i så att in the beginners mind there are many opportunities, in the experts there are few. Och det där tar jag ofta upp på scen som ett exempel på att när man har stått på scen i 20 år som jag har gjort och kanske gjort ett närmare 2,5 tusen framträdanden, då är det ju risk för att man börjar tänka att, att jag kan det här, ja. Och det är min absoluta övertygelse att samma dag som jag hör mig själv säga det, så då börjar det Då är det risk att jag fattar sämre beslut än mindre på torna och är mindre närvarande. Och för att återkoppla till det här att, att det är ju. Det är, jag har ju 20 års erfarenhet och jag har en idé om vad jag ska säga. Men det är ju det är beginners mind. Liksom. Det är ju idag nu. Wow, Vad händer nu? Hur är det här idag? Det. Det är, ju så det är därför jag menar att livet är ett test varenda dag. Jag har massor med resurser, men jag måste ju testa dem.
0: Bland det tråkigaste som finns är ju att möta någon på en scen- som, där man ser att allting är eh, regisserat, så att säga. Ja, jag håller med. Eller där man ser att personen är otroligt nöjd med, med sig själv- och hur bra ja. han eller hon. Jag kommer fasit. Ja, precis. Ja. Hur länge vill man lyssna? Ja, det är oklart kanske. Ja, ja. mm. Så. Vad är kärlek för dig?
1: Oj! Nu du!
0: Du är ett stort hjärta på dig!
1: Ja. Ja, ja, ja. Menar du då romantisk kärlek? Eller menar du liksom kärlek ur ett vidare begrepp? Vidare? Det är så
0: bra att ställa den frågan för att då. då... Då kan ju du välja själv. Vi kan ju ta båda.
1: Okay, uh, den
0: romantiska kärleken, vad är det för det?
1: Det, det, den, den, uh, det vet jag inte riktigt. Men, men det, det
0: vidare begreppet, kanske. Den då? Ja, den andra
1: kärleken. Det är, det, men det är ju. Det är samma sak som sårbarheten. När, jag, när du frågar mig om jag ska definiera sårbarhet så skulle jag börja säga samma sak nu igen om jag skulle definiera kärlek. Och det skulle vara, om, du skulle, om, om, om någon skulle säga så här, eh, eh, vad innebär det att existera? Så skulle jag säga samma sak. Jag skulle famla efter samma typ av ord. För att det är svårt att ta på. Ja, och det också är. Att
0: det är samma. Och det är större än ord.
1: Ja, det är mycket större än ord. Det är ju svårt att tränga in det i ord.
0: Jag bara tänker, när du jobbar då med existentiella frågor, mm. och du har själv antagligen då jobbat med dina egna, och det pågår väl hela tiden. Ja. Och då är det någon... Alltså, när blir det mest nerv i det, eller när är det läskigast? Alltså, vilka, vilka existentiella frågor är liksom liksom som... som rygga mest för eller som vi skrattar högst åt för att det är liksom...
1: Ja, om ja, du får vara med i det två. Ja. Tydliga. Mm. Det ena är fin, finns det någon mening med livet eller finns det inte det? Jag tycker att det, den frågan går det, det, det är väl ju för Det är klart. Och det är även idag, om vi tar den här självhjälpsbranschen så är det ofta här man ska hitta purpose -tötet. Och jag ställer mig så tveksam till att man ska ha något slags medvetet purpose. Som det, det, det är för mig. Det, för mig funkar inte det, som, det som, som idé. Utan det är. Jag har i alla fall inget. Sen blir jag ofta anklagad för att ha ett. För att jag är ju uppenbarligen ute och anklagad. Men alltså, jag blir folk. De kanske tycker du är för Ja men på ett bra sätt tycker de. Du har ju hittat ditt purpose du. Säger de. Så här, och jag bara shit. Vad bra. Vart, hur ser det ut? Vad väger det? Kan jag sälja det vidare? <laughs> Nej, men alltså, så, så jag. Eh, förlåt jag samlar. jag Ska jag på mig? Den frågan är jätteladdad upplever jag.
0: Har livet en mening? Ja,
1: har livet överhuvudtaget någon mening? Mitt svar är naturligtvis inte i termer av att det har någon sen är det meningsfullt att, att existera, ja det är klart det är men det kan du inte hålla på och rikta och, och sen säga, meningen men min, mitt purpose är att, att hjälpa andra till exempel eller vad det nu är, för mig är det helt det, det, jag kan inte relatera till en sån typ av så att säga i, riktning eller inskränkning av det, det som är så, så vackert som att existera bara
0: jag brukar bara säga så här, att meningen med livet är att jag ska vara jag. Ja, men det, ja, det är trevligt bra. Typ, ja. alltså att man behöver inte krångla till det. Man behöver det inte krångla till det,
1: eller... men framförallt är att man behöver inte... Jag, jag, för mig att, att förknippa mening med en speciell typ av aktivitet eller, eller målbild eller vad du vill, det är för mig... Det kan inte jag relatera till, jag är det begränsande. Men så den får man väldigt laddad och sen är det naturligtvis det här med... Vår allmänna rädsla för döden.
0: Mm.
1: Och där har vi också. Det blir ju väldigt laddat. Med alla möjliga.
0: Och du tar in döden ändå? Ja,
1: men jag, jag jobbar väl, kämpar väl med det där också. Jag, jag känner inte att jag är, är helt oladdad i relation till döden. där. Jag umgås med. Ja, jag tar in det.
0: Och då kan man ju tänka att döden, det kan ju handla om en egen existens tar slut ja. eller det kan handla om de man älskars existens tar slut. Ja. Är det någon skillnad med det för dig?
1: Alltså, både jag och jag, jag tänker att det är samma grundrädsla och det handlar ju nog om att mitt liv ska sluta existera. Där. Alltså, det, 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 om, man, om man nu ska vara analiga. Var ska man börja rota? Så tror jag är, är Alltså, ja, att andras liv slutar alltså, alltså att andras liv upphör det, det är det det är min övertygelse att det är ett pinvår upp i den existentiella hierarkin det vill säga, det blir då blir det delad spegling alltså min ångest för att andras liv ska sluta handlar om handlar, min egen handlar ändå om min egen till, alltså så jag kommer liksom inte undan att det är jag som lever livet och inte gör det sen en dag. Alltså. Så det är väl bara att sitta med. Jag tror.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här skulle alltså fundera på det där med att få in mer hångel i sitt liv på ditt sätt. Ja. Då. Vad kan vara den första liten grejen personen kan göra för att öka hånglings- Frekvans. Det beror
1: på vem det är, men att FISA kan ju vara bra, för det är väl många som har oerhört mycket hämningar.
0: Ett, ett enkelt sätt att släppa kontrollen. Ja. Förlåt.
1: Det, nu kanske du har tänkt dig ett mer... Nej, det är jättebra. Äh, ja.
0: Det är jättebra.
1: Nej, men jag tror, för, för att ändå lägga ut texten, om man sitter och lyssnar på det här och har lyssnat så här länge, då är man ju, det är ju otroligt bra gjort. Men <laughs> kanske man har börjat klösa sig själv för att uppleva fysisk smärta som en alternativ. Men, men jag, jag, jag tror ju med, med det sagt, fys, grejen, att alltså, börja i det lilla är ju är det som är för oss. Man gör små grejer som man tycker är lite golna. Och vi, vi är... Det, det är så lätt att känna sig jag är en så här fri person och jag är helt äh, vågad och modern. Men när det att Vi har ju alla våra såna här... Äh, jag cyklar utan cykelhjälm här nu själv. Det, jag känner mig jättebusig. Och då pratar vi ju en och en halv kilometer liksom. Här <laughs> kommer jag, bara, wow. jag menar, Det, det var inte så mycket.
0: Ofta. Tack Claes Hallberg för att du kom hit till slutet idag. Tack så mycket. Ja, på vilket enkelt sätt kan du börja hungla mer i livet? Är det en liten plutt som krävs? Eller är det någonting annat? Men ta det steget. Våga leva mer. Och skratta gärna lite grann åt dig själv. Det tycker i alla fall. Jag är en bra medicin och jag gissar att Clas Halberg också gör det. Du lyssnar alltså på 100%-podden avsnitt 76 och så finns det så där 10 stycken på engelska också. Wow, vilket projekt det här är. Vilka fantastiska människor jag får möta. Jag känner stor tacksamhet över det. Och jag är ju mer på gång än själva podden. En av mina sätt att bidra till mer liv i livet är Lekfull tantra den 18 november. Är det dags för dagskurs i Stockholm? Det finns några platser kvar. Och om du tycker att det är läskigt att möta andra så är ett sätt du kan göra att gå online-kursen Lekfull Tantra. Du hittar det jag gör på min hemsida charlottekronqvist.org. Välkommen att botanisera där.